Vad gott och vad härligt att vara i kyrkan igen här en söndag. Det är ju så där att, att när söndagen kommer så känns det ju alltså det känns ju skönt att, att sova men bara man kommer upp och kommer hit och man ser alla vännerna så är det ju väldigt väldigt roligt att komma till kyrkan. Och det är gott. Vi, vi, vi behöver det här också. Vi har ju alla våran vardag där vi ska försöka leva ut våran kristna tro. Och det är inte alltid så enkelt, har vi säkert märkt allihopa. Men så får vi komma tillsammans, får vi uppmuntra varandra, se varandra här, sjunga till Herrens ära, be, höra ordet. Och så har vi lite mera styrka inför veckan som kommer. Jag har ju fått ett fantastiskt gott ämne här utav Valdemar, precis som Gudrun sa här. Hur vet jag att Gud älskar mig? Ämnet som jag fick. Och det är ju, som Gudrun säger, det är nästan öppna dörrar. Jag tänker direkt på en, en gammal barnsång. Jag tror den är amerikansk eller möjligen angloamerikansk. Jesus loves me, yes I know. Because the Bible tells me so. Jesus älskar mig. Ja, det vet jag. För Bibeln säger det till mig. Och där var vi ju klara. Så, eh, amen. Nu tror jag att Valdemar förväntar sig kanske lite mer då. där. Men eh, det är ju alldeles sant, naturligtvis. Som den gamla barnsången där säger. Eh, då... Tänker jag mig här nu att vi ska läsa ett par bibelställen. Det jag ska göra idag är att jag ska dels då säga någonting om att, att hur jag vet att Gud älskar mig såklart. Sen ska jag säga någonting om att hur, hur ser Guds kärlek ut liksom till oss? Jag tror att det är viktigt också. Och sen så skickar jag med en liten tredje grej där att när nu Gud har älskat oss så ska vi också älska varandra. Det kommer en, en, en liten grej på slutet där om det också. Jag tycker det, är liksom en, det blir en liten konsekvens av att Gud ju älskar oss. Så de grejerna kommer vi att prata lite grann om. Men jag skulle ändå vilja föreslå att om du har en bibelapp eller någonting att du går till Johannes 3 och 16. Och då vet jag att jättemånga kan den utan till. Men jag tycker att vi, vi tar och läser den i alla fall. Detta är Guds ord. Bara för att man har hört ett bibelord många gånger så gör det det inte till mindre Guds ord. Det är lika mycket Guds ord. För så älskade Gud världen att han utgav sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt Liv. Och så om du har en bibelapp så får du också väldigt gärna gå till första Johannes brev 4 och 10. Kanske finns det någon annan som har kvar en, en sån här hederlig gammal bok också. Första Johannes 4 och 10. Bibelappen är hederlig också. Så att det är liksom inget misstolkat det nu. Detta är kärleken. Kan också översättas. Kärleken finns i detta. 
Inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoning för våra synder. Och då upplever jag ett väldigt behovet av att få be en liten bön till här innan vi fortsätter. Herre, jag tackar dig för ditt ord, Herre. Nu har vi hört redan i gudstjänsten hört flera gånger hur ditt ord säger att du älskar oss, Herre. Och nu ber jag, Herre, att denna verklighet ska få bli ännu en mer tydlig för oss den här stunden. Mer praktisk, mer livsnära. Jag ber att det ska inte bara få vara en teori för mig eller för någon annan utan att det får vara levande verklighet för oss alla. Och här är vi värdesätter så oerhört mycket din närvaro genom den heliga ande mitt ibland oss och vi välkomnar den påtagliga närvaron utav din heliga ande mitt ibland oss här. Amen. Så här har vi ett par bibelställen som väldigt tydligt säger att Gud älskar oss. Och det finns ju flera. Vi hörde ju detta som Gudrun tog med här med evig kärlek har älskat dig. Och så finns det en lång rad. Det, är, alltså det här är lite grann en parentes men det finns ju en skillnad här på kristentro och de flesta andra religioner då. Alltså till exempel hinduismen och buddhismen har ju ingen personlig gud och därför kan det inte finnas någon personlig gud som älskar inom islam och det här har jag kollat med muslimer alltså, så säger ju inte koranen egentligen att, att gud älskar människor det finns ett ställe och jag hörde en, en apologet tror jag det är, som heter William Lane Craig säga vid något tillfälle att, att han fick frågan liksom om, om skillnaden mellan islam och kristentro och så. Han sa att, att bilden av Gud är väldigt olika i Koranen och i Bibeln. Eh, då. Bland annat så var ju det detta då att medan Bibeln finns mycket om att Gud älskar människan och det finns då inte i Koranen. Eh, det finns ett ställe där det står att Allah då älskar dem som älskar honom. Eh, och då påpekar du William Lane Craig detta att det är vad Jesus säger då att, att vi ska älska våra fiender men även syndare älskar de som älskar dem själva så att säga. Så att, ja, William han, han påpekar att det är en betydligt högre standard på kärlek då i, i Bibeln. Så det här, är ganska, det här är ganska unikt för kristen tro. Vi har en Gud som älskar oss. läser det i Bibeln. Sen kan vi se det på andra sätt också. När jag ser naturen till exempel, skapelsen. För Bibeln talar ju om att hans osynliga egenskaper, både hans eviga makt och hans gudom, har från världens skapelse kunnat uppfattas genom de verk man så tydligt ser. Igår så var det en fin dag och det var en jättefin förmiddag. 
Och vi hade så mycket som vi behövde göra hemma i Osefra, men vi skippade alltihop det. Och så gick vi ut i naturen och vi åkte till Eahagen. Jag är säker om att flera av er någon gång har varit där. Det ligger ju ganska nära Äggby. Eh, där. Och, eh, så gick vi på stigarna där och vi tyckte att det var så vackert och så fint. Och så hittade vi en liten brygga där, en sjö. Och vi gick ut och satt oss där, vi satt och pratade länge. Och, och det liksom glittrade i vattnet där, det... det blåste lite grann i träden. Det var några kossor som badade lite längre bort där och sen en kråka smockade där över. Och jag, det här är jag inte helt säker på, men jag tyckte att kråkan sa att du är en ko, mamma mu. Kossor badar inte. Men jag är inte helt säker på det sista. Det där var en referens till en känd barnbok då, ifall någon undrar. I alla fall så var det underbart att sitta där. Och trots att jag vet att skapelsen är en fallen skapelse. Men det finns ju från början, det finns ju saker som från början inte fanns i skapelsen. Till exempel död. Myggor kanske fanns med i Edelslutsgård också. Men de kan aldrig ha haft samma beteende som de har nu. Alltså det, jag tror inte det. Det är en fallen skapelse. Det finns mycket allvarligt så. Så ändå, ändå när man ser allt det här. Så ser man ändå liksom att det här är en god och kärleksfull Gud som ligger bakom detta. Så det är ytterligare ett sätt att veta att Gud älskar mig. Ibland när jag upplever Guds omsorg och då är det ganska lätt att veta att Gud älskar mig. När vi satt där på bryggan så berättade just Säffra om att under en viss tidsperiod när hon var barn då hade de det otroligt kärvt ekonomiskt då var de fyra systrar, lillebrorsan var på väg och fyra systrar och det fanns ingen mat i huset. Pappa låg borta och jobbade på byggen för att försörja familjen och det var, det var otroligt kärvt och det fanns inte. Och hon berättar om hur, hur hennes mamma då varenda dag så, så, och när det fattades mat, hon gick in till sitt rum och så hörde de hur mamma låg där inne och bad till Gud och det dök alltid upp mat på olika sätt faktiskt varje dag under den här tiden Guds omsorg Guds omsorg och då känner man ju att, att Gud älskar mig och det, det är ju helt legitimt att, att känna så det, det, det ska man göra det, det är rätt, det ska vara så då. men sen finns det ett sätt till som jag vet att Gud älskar mig. Och då läser jag här ifrån uppenbarelseboken 3 och 19. Och det är Jesus Kristus själv som säger. Jag tillrättavisar och tuktar alla de jag älskar. När jag blir tuktad. Då vet jag att Gud älskar mig. Får man skilja på vad som är tuktan och vad som är ondska och elände som liksom kommer emot oss ändå. Som jag sa, vi lever i en fallen skapelse och det gör att det finns saker i denna skapelse som, som är dåliga, som inte kommer från Gud. Det finns en djävul också. Som, så, och det är inte de sakerna jag menar nu. Men ibland, jag tror att vi alla har erfarenhet av att vi har blivit tuktade. Att Gud med sitt ord pekar på saker i våra liv 
där vi upplever att det här, det här mitt liv måste ändras. Jag måste lämna över ytterligare en sak till till Gud. När jag tuktas, då vet jag att jag är älskad. Det är också ett sätt att veta att jag är älskad av Gud. Också såklart när jag ser Jesus på korset. Och vi har ju redan läst här både Johannes 3 och 16 och 1 Johannes 4 och 10. Alltså om hur det är en beskrivning av och den som jag tror nummer ett beskrivningen av att Gud faktiskt älskar oss. Jag menar hur lätt hade det inte varit för Gud? Människor som har vänt sig bort ifrån honom. Det är bara... Och så är den där jorden borta, uppränd. Alltså en tiondel av en sekund. Eller bara... Och så, vi börjar om. Men det gjorde inte Gud. Utan han, har, han har jobbat med oss genom hela den mänskliga historien. Och så kommer liksom crescendot. Det viktigaste som händer i hela den mänskliga historien. Alltså när Jesus ger sitt liv på korset. Jesus, själv Gud. Och allt i nära fadens hjärta. Och han kommer hit och han låter sig korsfästas. Och han ger sitt liv för oss. Och han uppstår igen för att bevisa att han är herre över döden och synden och ondskan och alltihopa. När jag ser korset så, så vet jag ändå. Ja, Gud han älskar mig. Även om livet kan se märkligt och konstigt och så ut. Hur ser Guds kärlek ut? Vad är karaktären av Guds kärlek? Varför tror jag med den här punkten? Och det är för alltså vi upplever saker olika och det kanske bara jag. Men jag tycker. Att kärlek är ett av de mest misshandlade orden. Eh, eh, när jag tittar på världen runt omkring mig eller jag tittar på film från Hollywood eller lyssnar på musik från liksom den här populärmusikaliska branschen och det finns ju mycket som är bra. Men också så, så ser jag en, att, att ordet kärlek liksom omdefinieras eller i, 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 i böcker, i... i Tidningar, liksom, kärlek blir på något sätt, tycker jag, omdefinierad. Du kanske inte håller med mig och du får ha din åsikt såklart. Vi får, vi får bara tänka olika. Men jag, jag tycker mig se att kärlek blir omdefinierad. Det får en annan innebörd. För det första så, ty, så tycker jag mig se att kärlek ofta beskrivs som en känsla. Och jag ska alldeles strax visa att kärlek är inte en känsla, kärlek kan ha med sig känslor men det är inte en känsla eh, många gånger så under en tid som under min livstid här så har till exempel mycket från musikindustrin där har, där har alltså lustkänslan kallats för kärlek eh, nu är det ju otroligt sunt och gott att i en i en kärleksrelation, i ett äktenskap, att man upplever lust till varandra. Det är ju från Gud och absolut sunt. Så. Men när man ersätter liksom kärleksbegreppet med lustkänsla och liksom den beskrivningen som 
kanske inom populärkulturen har varit ganska vanlig. Så där någonstans blir det fel. Eh, ja, men allt, eh, ja, men det är kärlek, då är det okej. Okay, liksom, allt sorts lust. Då. Eh, och all sorts lust är inte okej okay, enligt Gud. Eh, en, annan, en annan bild som jag har sett, då, eller tycker mig jag har sett, är att, att ordet kärlek byter ut mot eller alltså att ordet kärlek används om acceptans. Alltså, ja, eh, jaha, alltså du, du tycker så, ja, det, det, det är bra. Och, och, och det är också bra. Och, och allt det där är bra. Och, eh, så. Medan det är ju inte kärlek riktigt. Eh, och när jag, om en liten stund ska beskriva kärlek så tror jag du kommer att förstå vad jag menar. Att Gud som är en fullständigt kärleksfull Gud, han säger inte att allt är precis varenda livsåskådning, varenda sak vi tycker, tänker är rätt för att han älskar oss. Så han vill ge oss det som är bra. Men hur ser då Guds kärlek ut? Jag, jag, jag lämnar den att hänga lite där när vi ska beskriva kärlek om en liten stund. Jag lämnar den där. Den får hänga där. Hur ser Guds kärlek ut då? Då så är är det Jesus, han ger ju en väldigt, väldigt god bild av vem Gud är i sin kärlek till oss. I Lukas 15 så finns det en berättelse som ibland kallas för den förlorade sonen, ibland för den återfunna sonen. Och det är ju en son som så att säga blir förlorad för familjen, men återfinns igen. Alltså det är ett par andra liknelser i sammanhanget där. Det är ett får som blir förlorat. Och som blir återfunnet. Det är ett mynt som blir förlorat och blir återfunnet. Och så som liksom toppen där när Jesus berättar de här tre liknelser i följd. Då är det en son som går förlorad men blir återfunnen. Och berättelsen är i stora drag. Den pappa han har två söner. En av sönerna säger ge mig mitt arv. Nu. Och så tar han sitt arv och så drar han iväg ut. Och där lever han upp pengarna. Alltså i... Fästande och med prostituerade. Där lever han upp det här arvet. Och så hamnar han i riktigt, riktigt på botten av sitt liv. Där han vaktar svin och får inte ens äta av grisarnas mat. Utan han sitter där hungrig. Och då kommer han till sinnesbörd tänka. Jag kanske kan gå hem till pappa. Och så och åtminstone vara dräng hos pappa. Men när han går hem. Så är ju bilden den av pappan som ju då är, en, är, är Gud då när Jesus berättar om detta. Det är en pappa som springer pojken till mötes och omfamnar honom och kysser honom. Och ställer till fest och välkomnar honom in i hemmet igen. Detta är bilden. Det här, det här är sån här är Gud. Alltså vi har ju då alltså i steg ett där. Vi har en Gud som är så kärleksfull att han... Att han Alltså, vi skulle kunna tänka oss att pappan går efter det liksom säger, vänta, 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 jag kan, jag, jag, vänta gå inte, gå inte. Jag, jag, jag kan ändra på reglerna här hemma så att det passar. Du kanske kan ta hem och ha festerna här hemma och, och hororna. De prostituerade, du kanske kan ha dem här hemma. Alltså, det, utan, utan där är en pappa som i sin kärlek låter sonen gå när han vill gå. Men väntar. Och när sonen kommer tillbaka så uppenbarligen har gjort bort sig. Så är det 
En Gud, en pappa som älskar och välkomnar och sätter på nya fräscha kläder. Han blir tvättad och får nya fräscha kläder. Och liksom det, det, det. det här är en väldigt stark bild av Gud. Gud som en god far. För många av oss så är, när vi tänker på ordet far, pappa, då tänker vi positivt. Sen vet jag genom livets gång och erfarenheter att det finns en del som, som har svårt att tänka på ordet pappa som, som någonting positivt. Eh, då. Inte minst med kontakten jag har haft med LP-stiftelsen som är en, ett, ett, ett ställe där man hjälper människor eh, loss från droger och alkohol och eh, kriminalitet och så vidare. Eh, och då kan det ha varit så att, att pappa det är liksom inget positivt ord. Så. Men för de människorna är det ju ännu mer viktigt att få se att Gud är min perfekta pappa. Om man har haft en pappa som söp och drogade och slogs. Och, och så får man komma genom Jesus komma till frälsning. Och så får man se att Gud, Gud han är. Han är min pappa, så som en pappa ska vara. Det är, det, det är en otroligt fin bild av Guds kärlek. Ingen liksom hålla med, mes liksom i allting. Så ja, du gör sig som du vill. Utan, utan eh, en Gud som bryr sig, som är kärleksfull, som är god. Som är beredd att säga nej, det där är inte bra. Men som också är beredd att säga jag älskar dig. Jag älskar dig. Vi kan också se det i Jesu liv. Jesus säger. Den som har sett mig har sett fadern. Den som har sett mig har sett fadern. Så när du läser i Bibeln och du ser Jesu liv. Du ser hur han botar de sjuka. Du ser hur han bryr sig om den enskilda människan. Du ser hur han också predikar skärper lagens bud inte för att vara liksom småaktig och dum utan helt enkelt för att det är bättre för oss människor som en god far alltså när vi ser Jesus och när han handlar när han gör saker ja då ser vi sån han visar på ett perfekt sätt vem Gud är om vi tar Bibeln, alltså, det börjar ju där i Genesis, alltså i första mosebok. Och så märker vi allt eftersom historien går, hur Gud uppenbarar mer och mer av sig själv. Och det kommer profeter och det uppenbaras mer och mer där, utav vem Gud är. Och, 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 och människorna här, det judiska folket, de får en bättre och bättre förståelse av vem Gud är. Och sen kommer piken, Jesus kommer. Och då får, man, då får man verkligen se ah, nu fick vi en full uppenbarelse av hur Gud är, hur han älskar hur han, hur han bryr sig, vilket hjärta han har vad som är, vilken helig och god Gud Gud är när man ser på Jesus Kristus. Ja. Då så ska vi ta här den sista punkten ifrån första Johannes 4 och 11 om du vill slå upp det 
i Bibelappen. Och då står det så här. Mina älskade. Om Gud har älskat oss så. Då är vi skyldiga att älska varandra. Oj, oj, oj. Det innebär ju att Gud är ju föredömet för hur vi ska älska. Och det är det. Där kändes det som att jag behövs, behöver väldigt mycket hjälp från den heliga ande. Jag förväntas att älska mina medmänniskor. Jag är skyldig att älska mina medmänniskor. Varandra. I församlingen här. Om nu Gud älskat oss så, då är vi också alltså skyldiga att älska varandra. Så det blir en konsekvens här, oss emellan. Guds fantastiska kärlek blir en konsekvens oss emellan. Eller ska bli en konsekvens. Jag sa ju förut att kärlek är inte en känsla. Ni kommer ihåg att jag hängde liksom upp det där. där. Nu tar vi ner det och så. Fortsätter på det. Kärlek är inte en känsla, men den kan ha med sig känslor. Och jag ska ta en liten story som jag tycker illustrerar det här. Det är en pappa, han har två barn, en dotter och en son. Och de här barnen är ganska små vid det här tillfället. Och det är kväll och det är dags att gå och lägga sig här nu. Det ska ätas en kvällsmacka först och göra allt det där man ska. Då. Men alltså någonting är snett här redan. Alltså alla är trötta. Pappan är trött, barnen är trötta. Och vid bordet där så retas stora syster med lillebror. Vilket slutar med att hon får en macka med smör på i håret. Och pappan, varför gör ni så här? Och slutar retas, och, ja, ni vet där. Men sen bara det rullar på. Det är ju meningen att det ska bytas om till pyjamas. Det görs inte. Det är meningen att det ska borstas tänderna. Det görs inte. Och pappan får hela tiden. Har du borstat? Varför har du inte borstat tänderna? Nej, men varför har inte du bytt om för? Och du skulle ju duscha nu. Och, och, och så, så här. Och medan pappan får hjälpa stora syster att få ur liksom, smöret ur håret där med schampo och grejer. Liksom, lite där, va? Så under tiden så har den förslagna lillebror. Han har varit och gömt hennes gosebjörn. Så att när hon kommer och ska sova. Jag kan inte sova för min gosebjörn är inte här. Men var har du gömt gosebjörnen? Han, du tänker inte tala om det. Alltså, känner, känner ni känslan? Känner ni känslan? Och dessutom så bråkar de om vem ska lyssna. Bägge vill ha samma cd-skiva att lyssna på. Det här är ett tag sedan. Ni hörde det. är inte strimmad upp det cd-skiva. Och så stoppar vi precis där. Mitt i allt den här kalabaliken. Nu undrar vi. Känner pappan varma känslor för sina barn? Ja. Som någon sa, säljer de på blocket kanske. Alltså det, 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 det liksom är det liksom är känslan där. Jag, jag tror, alltså ni, ni, ni ser så chockade ut. Ni, ni bara funderar på, kan sånt hända i familjer här runt omkring oss? Alltså, ni ser så otroligt chockade ut. <laughs> men, men, 
Alltså det är verkligheten. Och så, och så, men, men tänk i detta, det är det själva poängen. Känner pappan varma känslor? Jag påstår nej. Eller jag vet nej. Han känner inte varma känslor. Så frågar vi oss också. Älskar han sina barn? Otvetydigt ja. Inga varma känslor. Älskar han sina barn? Yes. Och sen går det vidare, kvällen går vidare och till slut och efter många om och män och hit och dit och pappan undrar liksom, hade inte jag tålamod någonstans? Jag har tappat det för länge sedan. Och så äntligen så ligger den där och till slut så har de små änglarna somnat. Och så går pappa in och så tittar han och då kommer också känslorna. Han har älskat dem hela tiden. Men där kom det också med känslor. Kärleken hade med sig känslor också. Den känns inte alltid. Men ibland så kommer det liksom känslorna med. Så kärlek är inte en känsla. Den kan ha med sig känslor. Så är det också med inte bara föräldrar och barn. Utan med oss när vi är människor här. Vi kan inte förvänta oss att vi alltid går omkring till exempel i en församling och känner varma känslor för varandra. Det, det kan vi liksom inte förvänta oss. Men vi är kallade att älska varandra. Och jag påstår, jag påstår då att det handlar mycket, mycket mer än känslor. Det handlar om attityd. Och jag ska visa det här alldeles strax med ett, ett sista bibelord som vi läser. Attityd. Alltså jag vill gott. Handling. Alltså jag gör gott. Och förlåtelse är också med där. Attityd, handling, förlåtelse. Det här är ett påstående från Mats Magnusson. Du får jättegärna studera Bibeln och ifrågasätta det. Jag påstår att utifrån det jag kan om Bibeln så skulle jag vilja påstå att kärlek kan jag säga att väldigt mycket av att, att visa kärlek till andra handlar om attityden om handlingarna jag gör och förlåtelse. Så kan det komma känslor med. Ungefär som jag berättade alldeles i början här på mötet att när jag kommer hit i kyrkan jag ser allihopa, då blir jag glad och känner, oh vad roligt att de är här mina vänner, alltså så. Då kommer det med känslor. Mm. Nu ska jag bevisa det här då. Och då läser jag ifrån första Korinsebrevet 13 och 4. Bibelns definition av kärlek. Åh, oh, vilka klassiker du har valt den här gången, Mats. Jajamän, det är nästan bara klassiska bibelord idag som vi har läst många gånger. De är Guds ord. Lika mycket varje gång. Första Korinsebrevet 13 och 4. Vanligt att man läser på bröllop och det passar ju alldeles utmärkt. Fast egentligen så handlar ju det här bibelstället om oss människor emellan då. Och nu följer jag ju svenska kärnbibeln här just den här gången. Ja, ibland använder jag folkbibeln och ibland använder jag andra biblar. Men just idag använder jag svenska kärnbibeln. Och eh, eh, då så eh, står det, då, då kommer ni märka att det står att det är skrivet på ett speciellt sätt här. Kärleken är tålmodig och mild. Kärleken. Där följer alltså den väldigt, väldigt nära då grundtexten. Vilket i det här fallet då är en 
så kallad kiasm. Alltså. Och min gode vän Jonas som är bibelöversättare han förklarar en kiasm som det finns jättemycket av i Bibeln med att det är som en hamburgare. Du har bröd där och bröd där och så kanske grönsaker, grönsaker och i mitten har du liksom det som man vill säga just nu. Själva hamburgaren då. Alltså, och här har vi då kärleken är tålmodig och mild. Kärleken. Alltså här ska kärleken då beskrivas som någonting med tålamod någonting som är milt och så vitt jag kan förstå så måste det inte finnas känslor varken i tålamod eller mildhet det handlar mycket mycket mer om en attityd inte avundsjuk kärleken den skryter inte den är inte uppblåst den agerar inte opassande den söker inte sitt eget. Alltså den är inte självisk. Kan det också översättas. Och än så länge så har jag inte hittat några direkta uttrycker att man måste känna. Utan det handlar om attityd och handlingar. Den brusar inte upp. Den kommer inte ihåg det onda. Här har vi förlåtelsen med. Den glädjer sig inte över orättfärdigheten. Utan glädjer sig med sanningen. Så oerhört viktigt i vår tid. Att kärleken kan aldrig vara att jag godkänner synd. Så lätt får man bilden av en liksom svettig evangelist som står där och ropar Ni är syndare! Det är ju väldigt sällan så egentligen, eller hur? Utan att prata om synd att vissa saker är synd ja det är ju egentligen kärlek beroende på hur det sägs naturligtvis för synd förstör alltid en människas liv alltid alltid och vill vi att människors liv inte ska bli förstörda då får vi faktiskt säga att en del saker är synd även om det är opopulärt inte för att peka finger inte för att liksom sätta mig högre än andra. Nej, det handlar inte om det. Det ska bara handla om omsorg. Varför berättar jag att vissa saker är synd? Ja, men det är precis samma som pappan som säger till sina barn att nej, så där får du inte göra. Varför gör han det? För att vara elak? Nej, det är för att han vet att det här inte är bra för barnen. Precis så är det med kärleken. Den, kommer inte, den glädjer sig inte över orättfärdigheten. Utan glädjer sig med sanningen. Och det är omsorg. Det är kärlek. Allt fördrar den. Allt tror den. Och det, det är bara jag liksom, vad kärnbibeln har. Där som liksom att förklara det här allt tror den. I allting är den förtröstansfull. Alltså, där, där fick du en bild. Allt tror den. I allt är den förtröstansfull. Allt uthärdar den. Och så citerar jag också ifrån, alltså bara för att det var ganska mycket attityd och inte jättemycket handling här, så vill jag också bara citera ifrån 1 Johannes 3:18. Kära barn, låt oss inte älska med ord eller tal, utan i handling och sanning. Attityd. 
Jag vill gott. Handling. Jag gör gott. Och så förlåtelse. Det måste inte innebära att jag just i det tillfället känner varma känslor för alla mina medmänniskor. Utan det viktiga är att jag älskar dem. Att jag önskar dem gott. Att jag gör dem gott. Och att jag förlåter dem. Sen så kan det komma med känslor efter ett litet tag. Det är härligt. Det är liksom lite, det är liksom lite efterrätt där. Lite gott. Liksom så. Att det också kan komma med känslor ibland. Jag ska ta landet här nu. Och jag vill påminna dig, det ska jag göra med att läsa ett bibelord vi läste i början. Jag vill bara påminna dig om att om en liten stund så kommer du att ha möjlighet att be på olika sätt. Guden kommer ha lite grann mer här som i gudstjänsten. Men jag vill påminna dig om och verkligen berätta för att det finns en möjlighet. Dels så kan du be, och det, det finns ett bord där, och det finns olika kreativa sätt att be på. Och, och det står lite instruktioner och så där, det, det, det är ett sätt att be. Och jag skulle också vilja rekommendera att du går ner till hörnet där och ber om förbön. För Gud är en kärleksfull Gud. Guds närvaro är påtaglig. Och just idag kan det vara dagen då det här som just nu ser stort och svårt och besvärligt ut för dig vänds genom Guds kraft och genom att goda vänner ber för dig vänds det till någonting positivt och bra jag skulle jättegärna rekommendera det då så för så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att var och en som tror på honom. Inte ska gå under utan ha evigt liv.